0: Pfingsten, suntig Wir werden am Schluss einen Text entdecken, Johannes 14, da geht es um den Heiligen Geist und er wird schicken, Jesus wird ihn schicken nach seiner Auferstehung. Und dann merken wir in dem Text, er will durch den Heiligen Geist lehren, etwas erklären, er wird uns an sein Wort erinnern. Und darum ist das Beste, was wir machen können, um die Pfingsten zu feiern, Wort Gottes zu geniessen, drinnen baden, so richtig drinnen gehen. Und wir haben hier große, grosse Tafel, wir haben oben Bibeltexte und so werden wir intensiv miteinander arbeiten. Friede mit Gott. Wenn die Leute mir jetzt in den letzten Tagen immer gesagt haben, schöne Pfingsten, hat mir gesagt, eine erfolgreiche Pfingste. Äh, eigentlich meint die, oder sollte die meine? hey, gönnt ins Wort Gottes inne. Das ist das, was der Heilige Geist braucht. Wenn du in Israel unterwegs bist, dann grüßest du mit Shalom. Und brauchst da damit das hebräisches Wort, wo heißt Frieden, Wenn Wenn nachher mit Arabern zusammen bist und ich bin oft mit Obedwienern zusammen die Arabisch sprechen oder andere Freunde in der Altstadt, in der arabischen Altstadt in Jerusalem, dann grüßen wir ihn an mit Salam, Aleikum, Shalom, Salam, genau das Gleiche, sein hebräisch, das andere Arabisch. Also ich sage dem anderen Salam Aleikum. Und das Interessante, er reagiert mit Salam, Friede, Friede unter uns, Salam Aleikum. Und der andere reagiert auch mit Jawohl, Friede. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so formell, gerade in dem sensiblen Teil der Welt. Ich bin schon in einem sehr heikle Gebiet unterwegs gesehen, gerade in Israel. Und das voraus, hey, im Fall. Salam, Shalom, Friede. Und mit dem Wort sind wir schon im Kern von dem Abwort, vom Anlegen von dem Wort. Was ist der Friede? Wenn wir jetzt drei Sonntage über Friede mit Gott reden? Was ist der Friede? Es ist Salam, Alaikum. Shalom, Friede zwischen uns. Es soll eine Beziehung sein, wo gut ist. Es soll eine Beziehung sein wo stimmt. Ich werde dann auch mit schönem Glas und Wasser schaffen, warum verstehst du den ersten Schluss und vor allem nichts, was das alles soll. Aber so wie das Wasser klar ist, so wie das Glas durchsichtig ist, genau diese Art Friede meint Gott. Friede im Sinne von klar, durchsichtig, transparent. Frisch, so wie frisches Wasser. Friede mit Gott. Und das wird uns beschäftigen über drei Sonntage. Alles wird jetzt noch ein bisschen abstrakt und Theorie, okay, Friede. Aber was ist das? Und vor allem auch, welche Missverständnis gibt es da innen? Jetzt haben wir einen schwierigen Teil, so die nächsten 10-15 Minuten vor uns. Weil Frieden bekommst du erst, wenn du weisst, um den Krieg dass es geht. Frieden, Frieden kommt dir so richtig zum Zug, wenn du merkst, uh klares Wasser schätzt erst, wenn du solches geschmeckt hast, gesehen hast. So also richtig ein dunkle Brühe. Und ich kann euch die nicht ersparen. Wir schauen für das Jesaja 59 an. Jesaja 59. Das ist der Text. Siehe, Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Der Mensch merkt, da ist eine Distanz, da ist Unfrieden, da ist etwas dazwischen. Aber Achtung, das ist nicht das Problem, dass der Herr Gott kurz Arm hat. Dass sie nicht helfen könnte. Und im Fall auch seine Ohren, die sind nicht kaputt. Es also wurde er in einem alten Papi nichts mehr gehört. Und jetzt kommt der Dreck, jetzt kommt es Wasser. Jetzt kommt das, wo man zuerst denkt, wow, schon wieder. Und das ist eine heilige Sondie. genau damit müssen wir starten. Nur so wird der Friede, das Wunder vom Frieden, richtig zum Zug kommen. Vers 2. Sondern eure Schuld steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn. Darum hört ihr euch nicht. Ich probiere das ein bisschen zu zeichnen. Auf der einen Seite zeichne ich hier oben Gott und auf der anderen Seite hier unten der Mensch. Und jetzt sagt der Text, schau, hör auf mit all diesen Vorwürfen. Jetzt fällt ja der Unfrieden schon an. Ja, der Herr geht selendlich, er gehört nichts, er hat kurze Pfote und so weiter. Schon merken wir, sind wir zu im Aufstand, jetzt sind wir genau schon dort angekommen, wo eigentlich die Bibel von Sünde und Schuld Das Aufständige, das Aufmotzende und seit Vater gerade, genau das ist die Mauer da dazwischen. Genau das ist das, was trennt. Da ist Distanz, da ist Unfrieden, da ist etwas dazwischen. Und jetzt kommen wir zu einem Text, zu Versen, die da beeindruckend in Detail gehen. Bildhaft. Zuerst einmal noch nicht so angenehm und noch nicht so bildhaft, sondern krass. Schaut, an euren Händen klebt Blut. Die Hände sind besudelt von all dem Unrecht dass ihr tünt, ihr lügt, betrügt, bei jeder Gelegenheit. Das ist so ein bisschen klassisch. Schaut euch, Blut. Und manchmal ist es so einfacher, sich mal auf die anderen zu zeigen. Und das machen wir zuerst. Kriegsschiff. Wir können es aber auch für uns nehmen, was sind meine Kriegsschiffe? Was ist das, was ich aufgerüstet habe, neu aufrüsten? Ich möchte heute auf eine Tragik hinweisen in der aktuellen Weltgeschichte. Im Schatten von Covid ist gerade jetzt in diesen Monaten China dran, das ganze südchinesische Meer zu erobern. Eigentlich würde ein grosser Teil zu den Philippinen gehören. Ein anderer großer Teil zu Indonesien. Ein anderer grosser Teil zu Vietnam. Und zu dem auf die anderen schauen, merkt aha, das ist Blut. Es ist das, wo ich etwas erobern, etwas will, wo man gar nicht hört. Es ist das, wo ich andere verdränge, andere wegpflügen, andere wegkämpfen. Eine andere Grafik und bewegt, gerade vor ein paar wenigen Wochen ist von Cypri wieder die neue Statistik herausgekommen. Cypri ist das Forschungsinstitut der Welt, das alle Daten sammelt über Aufrüstung, globale Aufrüstung. Links auf der Grafik hast du es in Milliarden, 500, 1000, 1500 Milliarden, die investiert werden, um blutig zu werden um zu kriegen. Rechts sind die Jahrzahlen. Das ist eine Grafik 1988 bis 2019. Das heißt, wir müssen jetzt auf einem kompletten Höhepunkt, noch krasser, all das meint der Text im Jesaja 59. Hey, da ist so viel Blut, da ist so viel Ungerecht. weg, von der grossen Weltelite, weg von China zu mir. Unfrieden heisst, ich habe meine Kriegsschiffe, weil es sind meine, deine, unsere Kriegsschiffe. Und ich merke, plötzlich ich wieder an einem Ort auf, gegen etwas, gegen jemand, gegen andere. Zurück zum Jesaja 59. Was immer ihr ausheckt, es ist, als ob ihr Schlangeneier ausbrütet. Wer davon isst, stirbt. Und wenn jemand darauf tritt, schießt eine Fipper heraus. So anschaulich wird das Trennende dargestellt. Hey, Sünde, das Böse, kannst du auch mit so Schlangeneiern darstellen. Und es sind immer neue Schlangen, die hier können. Und sagen, ich bin auch noch da. Giftige Wort. es giftiges Verachten. Sich selber zuerst und der anderen Es ist das Gerangel, wo wir alle kennen, plötzlich auch in der Ehe. Statt der Mutigung ein feines Sticheln ein fieses Abmachen All das ist der Unfriede, der Einfluss hat zwischen mir und Gott, natürlich auch zwischen mir und dem anderen. All das nennt die Bibel, hey, das trennt. Das ist Unfriede. Das ist der Zwischen. Das nächste Bild in dem Text. Ihr gleicht Spinnen, die ihr Netz weben. Begleiten kann man sich damit nicht. Man kann auch keine warme Decke daraus machen. Die Fäden, die er spinnt, sind Fäden des Unrechts. Das mit das Bild mit der Spinne und Spinngewebe soll einfach zeigen, Look, da läuft ganz vieles und man macht so vieles. Aber eigentlich völlig unsinnig. Prioritäten stimmen nicht. Die spielen nicht wo die man gar nicht braucht. brauche mich gar keine Decke daraus machen, kein Hemmri, nichts. Schau, was mich oft beschäftigt. Sie sind Kinder auch in Familien von Christen. Die ganz vieles lernen. Ganz vieles entdecken. Super daheim und alles links und rechts gut. Aber erleben sie miteinander auch Gebet. Erleben sie, wie ein Papi und ein Mami, nicht nur eine Mami, sondern ein Papi, das Gebet auch wichtig ist. Erleben sie Eltern, die mit den Kindern zusammen ein geistliches Leben leben? Das heisst nicht ein perfektes Leben. Das heisst auch ein Leben, das sie sich entschuldigen. Das heisst auch eine Haltung, die sagt, hey Kinder, da brauche ich Umkehr. Da brauche ich Vergebung. Erleben sie gemeint miteinander. Erleben sie, wie Chile ganz wichtig ist. Oder ist das so nebenbei? Wir müssen wieder einmal. Oder gang du, Mami, mit den Kind. Und so. Und schau, du kannst auch ganz vieles machen und plötzlich zurückschauen und merken, eigentlich ist das nur ein Spinnengewebe. In der letzten Woche hat man viel das Wort Apokalypse gehört. Aber immer negativ. Es ist nur so, es ist apokalyptisch. Aber das sind reine Spinnengewebe, weil man nicht das Gesamte dazu hey, Was heißt die Apokalypse? Was heißt denn das, das letzte Buch der Bibel? Ah, da Gott so um etwas viel Größeres als, es wird schlecht, es geht nur mehr ab. Wieder jemand andere sagt mir, eine gut ausgebildete Person, weißt, die Wissenschaft, die weiss eigentlich nur ganz, ganz, ganz wenig. Je mehr, dass sie forschen, mehr merkt sie, was sie nicht weiß. Und gerade anschließend, nachdem ich probiert habe, Gott ins Spiel zu bringen, ja, das kannst du wissenschaftlich nicht belegen. Look, all das sind solche Spinngewebe. Das heisst, Sünde und Schuld ist viel mehr als, ja, dir haben Streit miteinander. Sünde und Schuld ist Komplett falsche Prioritäten. Anders wird gewichtet, wo gar nicht so wichtig wäre. Sachen werden verdreht. Es sind giftige Schlängli und Fippereier umeinander. Wir gehen weiter in dem Text. Vers 8. Den Weg des Friedens kennen Sie nicht. Sie machen sich krumme Pfade. Keiner, der darauf geht, kennt den Frieden. Wir können ganz viele Wege gehen. Aber wo sind die letztlich irgendwie im Nüt aussen? Irgendwie krumm? Sünd, Schuld, Unfriede, Tumor zwischen Gott und Mensch hat mit viel mehr zu tun, als ich bin nicht so artig war. Beeindruckend dargestellt. In diesen Bildern. Vers 9. Darum verhilft Gott uns nicht zu unserem Recht. Darum erreicht uns seine Hilfe nicht. Wir hoffen auf den Tagesanbruch. Doch es bleibt finster. Wir sehnen uns nach einem Lichtstrahl. Doch wir müssen im Dunkeln bleiben. Das schildert für mich etwas von einer großen Tragik, globalen Tragik. Was sucht man doch nach Frieden? Was sucht man doch, dass es irgendwie? Und vielleicht haben wir jetzt ja paar Sachen gelernt durch die globale Herausforderung. Ich ahne, ich ahne, es wird noch Gottloser weitergehen. Außer es passiert auch das Wunder. Ich und Gott, was steht dazwischen? Die Frage muss kommen, diese Frage müsst kommen. Wir tasten uns wie Blinde an der Wand entlang. Wir tappen umher, als hätten wir keine Augen im Kopf. Am hellen Mittag stolpern wir als wäre es schon dunkel. Wir brummen wie die hungrigen Bären, wir gurren wie die Tauben. Was für eine Bildersprache. Da ist ganz viel Brumm und Gurr. Ganz viel Betrieb. Man sollte, mich. könnte, man Und plötzlich merkst du, Irgendetwas stimmt nicht, etwas fehlt. Das ist das, was die Bibel Schuld nennt. Schuld ist, wir treffen es nicht. Wir sind nicht rausgefahren. Wir sind an einem anderen Ort als Menschen, als Gott gemeint hat. Die Leute reden plötzlich von Wunder. Wow, hast du das Wunder gesehen? Sie haben ein kleines Kind in den Armen, sagen, was für ein Wunder. Aber lönt der Schöpfer aussen. Die Gerechtigkeit zog sich zurück. In ganze Studie, zu Jesaja 59, ist das für mich eine ganz spezielle Entdeckung. Die Gerechtigkeit zog sich zurück. Ich habe damals in der Serie Lichter in der Nacht euch etwas probiert zeigen, wo ich mit einem Fremdwort beschrieben habe. Das inhärente, das Innewohnende, die Folgen. Und genau das kommt da wieder. Solange du und ich, solange wir als globale Menschheit so mit Gott umgehen, wird sich Gerechtigkeit zurückziehen. Das ist das Innewohnende, die Folge. Es ist nicht so, dass Gott jetzt sagt, so, und jetzt schlagen wir drei. Wie oft bin ich gefragt worden in den letzten Wochen, ist jetzt das mit dem Virus eine Strafe? Ist das jetzt das Gericht? Die formuliert das anders. Look, das ist da, wo sich Gottes Bewahrung, Gottes Hilfe zurückzieht. Wir hätten das Ganze mit dem Virus ganz früh eindämmen können. Aber was ist passiert mit dem ersten Arzt in China, der gesagt hat, da kommt etwas? Da hat man auf die Seite genommen und sie ist mal in ein Gefängnis gesteckt, weil er gestört hat. Und plötzlich zieht sich Gottes Hilfe zurück. Das heisst, ich kann Gott los sein, und dann bin ich auch Gott los. Und genau das steht da. Wir brummen. da ist viel Lärme. Wir brummen wie die hungrigen Bären. Wir gurren wie die Tauben. Und Gott sagt, ich zieh mich zurück, Mensch. Das ist der Unfriede, Das ist Chaos. Das ist die ganze Dramatik. Eigentlich leben wir in einem hochsensiblen, auch hochgefährlichen Universum. Das haben wir in den letzten Monaten gemerkt. Jesaja 43. Wir haben das Wasser hinter ist. Jetzt reden wir vom klaren Wasser. Gott sei du Mensch, hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mir Mühe gemacht, mit deinen Sünden. All das, sagt Gott, ist eine riesige Dramatik. All die Eier, all das irgendwie ein Faden machen, all das Brummen und Gurren. Mensch, komm mindestens da dass du sagst, so ist es. Genau so ist es. Genau so ist es. Die Bibel nennt das auch bekennen, dazustehen. Gott, Jesaja 43, Vers 24: Du Mensch, hast mir Arbeit gemacht. Das zeigt, er dem Leiden Gottes. Er will helfen. Er will beraten. Er will bewahren. Er steht ein, hilft, schaut, springt, macht. Lass die Sonne aufgehen, schickt wieder Regen. Aber das hat mir Mühe gemacht. Und jetzt der nächste Vers. Aber. Lies den Text selber. Ich sei Gott. Ich ich bin es, die deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen. Und an deine Sünden will ich nicht mehr denken. Das heißt, da wird ausgelöscht. Das heißt, da wird öppis fortgegeben. Wir nennen das auch Vergeben. Und aus dem use entsteht eine völlig neue Situation. Gott und Mensch finden zueinander. Das ist das Wunder von Vergebung. Also, auf dieser Wandtafel ist noch nicht Schmierung. Bei Gott ist das anders. Er sagt, ich, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht. All diese Spinnfäden, all diese eier und Schlangli, die ganze krummen Wagen, sagt er, das ist für mich over ausgelöscht acht auf den Einstieg ich komme an. ich bin es will heißen made by God er macht das und darum hat es eine gigantische Qualität ich hätte noch vieles anders können aufzeichnen andere Bilder andere Texte aber es entscheidend ist dass er plötzlich sagt ich löse das aus jetzt geht es aber noch weiter Ich denke nicht einmal mehr daran. Das heißt, Gott denkt jetzt anders über dich. Das ist Frieden mit Gott. Ja, aber nein. Er sagt, ich mach so. Ja, aber das kann doch. Das ist krass. Das ist der Frieden mit Gott. Er sagt dir. Ich, ich habe es ausgelöscht. Ganz, ja. Aber manchmal kommt es Nein, ich denke nicht einmal so. Und das will der Heilige Geist am Pfingsten unter anderem lehren. Das Wunder der Vergebung. Das Wunder der Sündenvergebung. Das Wunder von Frieden mit Gott. Römer 8,1 sagt es so: Darum gibt es nichts mehr an Verdammnis für die, die in Christus sind. So wie das Wasser die im Glas innen ist. In Christus. Indem du so im Koch bist. Indem du vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten so im Koch bist. «Steige die Serie ein, Frieden mit Gott, und entdecke neu, was das heisst. Frieden. Es gibt nichts mehr dazwischen. Das ist glasklar. Es kann sein, dass dir Sachen erinnere kommen. Es kann sogar sein, dass dir jemand etwas vorwirft. Und vor allem, dass du dir etwas vorwirfst. Und er sagt, hey, das ist ganz klar. Das ist kein Problem. Das ist grosszügig. Das ist durchsichtig.» Nachher in dem Römer 8, wenn du weiter ist gegen Schluss, wird vieles aufgesetzt. Aber ja, aber vielleicht das, aber vielleicht das, vielleicht bisschen Vergangenheit, ein bisschen Zukunft. Nicht. Das ist alles putzt. Das ist eine komplett neue Situation. Gott und Mensch findet so zueinander. Weisst plötzlich verstehe ich auch besser den Text aus Lukas 15, wo der Vater dem verlorenen Sohn entgegenrennt. Und jetzt geht es halt um Details. Der kehrt um am Säutrug. Er kehrt um, weil er merkt, ja, ich habe ja solche Fippereier und ich habe solche Spinnmuckel und, 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 und. Kehrt um. Und jetzt steht dort in dem Lukas 15, der Vater, also Gott, nahm ihn in die Arme und küsste ihn. Also, das ist ja heute fast ein bisschen komisch, von dem zu reden. Weil wir wissen, um das aus den letzten Monaten, äh, Social Distancing. Und wenn der Text schrießen, er ist mir entgegengegangen, hat nicht die Arme genommen und hat mich geküsst. Und genau das ist es. Das ist Friede mit Gott. Gott umarmt dich. Da ist nichts dazwischen. Keine Gesichtsmaske, kein Plexiglas. Einfach nichts von den Grad. Ich, Steht von dem Text. Es sei 43. Ich, Gott, ich bin es. deine Verbrechen, all das, du musst nicht zuerst ein Räuber sein. Ein Posträuber. Hat ja, ist genug so Vippereien rum. Krumme Weg. Ich, ich bin es, die deine Verbrechen pff, auslöst. Nicht mehr daran denkt. Kleiner Abstecher, wir sind immer noch im Jesaja, nur ein Text, ein Vers, Jesaja 53, doch er, der Retter Jesus, wurde blutig geschlagen. Er ist zu dem Verbrecher geworden. Er ist in die Geschichte von diesen Fiedbereiern und Spinnfeder und krummen Wagen dort hineingerechnet worden. Doch er, der Retter Jesus, wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten wegen unseres Sünden, wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Da uns. Da ist der Satz. Das ist das Thema. Wir werden mit der Zeit, wenn wir es fühlen, ab und zu, gelegentlich, wenn wir ganz artig jetzt auf dem Sofa sitzen, Frieden mit Gott haben. Nein, halt! Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Heilig, Körper, Punktuell kann das mein Geschirr zu sein? Die Hauptheilig wird in Offenbarung 21 beschrieben, dann in einem neuen Körper. Zum Schluss noch zwei Texte aus dem Johannesevangelium. Johannes 16. Wir haben hier wieder die Situation, Gott und Menschen haben zueinander gefunden. Und jetzt kommen wir die vielen viele noch und noch zeichnen, auf und ab und hin und her. Johannes 16, 33. Jesus sagt: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Was hätte der geredt vor einem? Interessant, dass er vor einem von seiner Kreuzigung von Karfreiti, von Ostern, von Verstehung. Das habe ich euch gesagt. Das habe ich euch zu euch geredet. Damit ihr in mir Frieden habt. So wie das Wasser in dieser klaren Vase innen ist, so hat das Wasser durch innen Frieden ist gehalten, kommt zur Ruhe. Aber in ihm, indem ich zu Christus gekommen bin, oder vielleicht neu komme, oder das erste Mal komme, Johannes 14, 27 meinen Frieden, nicht irgendeinen, gebe ich Euch. Da ist jedes Teil kostbar. Johannes 14, ich sie es einleitend gesagt, der Gott zum Pfingsten, um den Pfingst, um Heiligen Geist, der kommen wird, uns lehren wird, sein Wort uns erklären wird. Und da kommt nachher so ein Inhalt. Und der Kern von diesem Inhalt ist, Leute, meinen Frieden, gebe ich euch. Was heißt mein Frieden? Mein Friede, also Gottes heißt heisst nicht mein Friede als Mensch, sondern sein Friede. Oder was du immer suchst, und da schaffen wir nächstes und in der Weiten dran, was du immer suchst, ist dein Friede. Das heißt, ich hole jetzt noch eine Rose dazu, da passiert eine kolossale permanente Verwechslung. Das Einte ist Sinnfriede, Das, wo Gott uns anrechnet, gebe ich. Und das ist, dass du Frieden spürst. Aber das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Die Vase und das Wasser ist nicht die Rose, und die Rose ist nicht das Wasser und die Vase. An dem leiden viele. An dem passiert es nachher nicht, dass gewisse Leute zu Christus gefunden haben und sagen, ja, ich bin nicht so geeignet für das. Ich fühle das nicht so. Das hier ist Frieden spüren. Und je nach Lebenssituation je nach deinem Empfinden, wie du empfindest, ich drum mir das nächste Jahr noch kleine und grosse Röser mitbringen Das ist etwas anderes. Das kann daraus wachsen. Das wächst aus dem. Wenn ich heute begreife, hey, Vergebung ist etwas, was er macht. Er rechnet anders. Er löst aus. Er nimmt die Lumpen und putzt. Und hat alles putzt. Und er rechnet anders, wenn er mich sieht. Der wachst eine Blume. Und das nenne ich nachher, ich spüre Friede mit Gott. Wenn ich das völlig isoliert voneinander habe, ich könnte jetzt ein paar Tage so da stehen, das da bleibt, und die da macht, es so. Darum, Friede mit Gott auch erlebnishaft spüre, gehört hier rein. So, das ist das Thema Friede mit Gott. der ein bisschen Basis. Das sind Bibeltexte dazu. Ich freue mich riesig, wenn wir in den nächsten Wochen in eine gewisse Normalität zurückgehen können. Weil der Auftrag ist immens. Der Auftrag auch in den nächsten Jahren, Frieden mit Gott, den Leuten wieder lieb zu machen. Wir merken auch, wie Familie und Kind verlieren wie ihre Freunde durch diese Zeit durch. Wie Freunde in der Gemeinde, in der Kirche. Und miteinander, mit einem grossen Kraftakt. Und wir arbeiten intensiv im Hintergrund. Der Peter Brütsch hat schon etwas Wenn wir zurück das geht aber nur phasenweise. Das wird zum Teil noch ein bisschen sperrig und mh, ist das jetzt nötig? Genau das wollen wir. Wir wollen den Weg zurücksuchen. Gut überlegt. Mit allen Schutzkonzepten. Und jetzt ist entscheidend, dass du aufschliessest. Mitgehst, mithilfst. Warum? Weil das, was wir wissen, Aufgrund vom Wort Gottes ist so großartig. Ich habe Frieden mit Gott.